0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃、不久前我做过一次访谈节目啊，请一位老师谈谈人工智能会不会取代人类的翻译工作。呃，那位老师认为啊，人工智能取代人类的科技翻译是没有问题的。啊，他翻译科技文章比人类的翻译高手肯定翻的还要好。但是人文类的文章就比较麻烦了啊，因为这类文章的语言富含文化元素啊，具有一定的主观性，而机器无法感悟到复杂语句中的内涵，也很难体会到作者隐晦的啊非直接表达的意境，啊，就是说翻译工作注定还是要由匠人们来完成的。我用“匠人”这个词是想表明，不同的人翻译水准是有很大的差异的。呃，能做到把一部中文作品翻译成外语，受到外国读者的赞赏，或者把一部外文作品翻译成中文，受到中国读者的称道，啊，都是很难做到的事情。不过，我们得承认，这个世界上是有高手的啊。有的超级高手，很可能好几百年才出一个啊。比如，有这么一个人。他把大部头的著作从一门外语翻译成另外一门外语，啊，两门语言都不是他的母语，而且这部译著还受到了国际学界的好评，被认为是最好的译本，啊，这部译著后来成了英美大学法学院的教材，啊，叫《德国民法典》，把这部艰深的法典从德语翻译成英语的是个中国人，这个人叫王宠惠。呃，这哥们并不是专职翻译啊，他当过外交部长，甚至还当过总理啊。他曾经在海牙国际法庭做过法官，是国际法庭历史上第一位中国法官。同时，他还是联合国宪章的起草人之一。呃，据说有一次英国法院审理某个案件的时候，需要引用王宠惠在他的译著的序言里的一段话作为判决的依据。啊，因此英国人还专门写信到德国柏林啊，征得王宠惠的同意。那么，在1950年代，时任美国副总统尼克松去台湾访问的时候，还专门去探望过王宠惠啊。因为尼克松在大学读法律时使用的教材之一，就是王宠惠的那个著名的译本。嗯，那么这事儿让我感到好奇的是，在那个全民识字率不到 10% 的年代，怎么会出这种牛人呢？啊！后来我才知道，那个时候能人真的不少啊，是个精英辈出的时代。王崇惠祖籍广东东莞啊，他出生在香港，小时候在教会学校学的是西学，在家里读的是《论语》和《孟子》这类儒家经典，啊，学贯中西的基础小时候就打好了。那么很荣幸，王崇惠和我母亲是校友。1895年，王宠惠考入北洋大学。呃，一九五一年，这个北洋大学后来改名为天津大学啊。我母亲是天大毕业的。那么，王宠惠呢，在北洋大学学习法律。啊，一八9九年，北洋大学堂的第一届学员毕业了。呃，第二年，学堂颁发了中国历史上第一张大学文凭。啊，因为成绩最优，王宠惠有幸成为亲自第一号文凭的获得者。直隶总督兼北洋大臣荣禄亲自向王宠惠颁发了文凭，啊，据说这份证书现在就珍藏在天津大学。一九零一年，王宠惠留学美国耶鲁大学，获得法学博士学位。后来，他又赴英国继续研究国际公法，并获得了英国律师资格。啊，接着，王宠惠又赴德法两国考察宪法。哎，就是在德国柏林的逗留期间，他翻译了那部让他名扬四海的法典，啊。把德文著作翻译成英语，并且受到英美学界的推崇啊，这样的学术功底，用“盖世无双”这个词来形容，可能都不为过。这年他才二十七岁，啊，可以说王宠惠这样的精英，在当时已经远远走在了自己国家的前面啊。当时的清政府已经风雨飘摇了，那么四年之后，辛亥革命就爆发了，王宠惠放弃了海外的忧郁生活，毅然回国参加革命。啊，先后担任中华民国外交总长和司法总长，后来因为反对袁世凯的独裁统治，啊，和其他的同盟会阁员一道辞职去了上海。袁世凯死后，王宠惠又回到北京担任大理院院长。啊，这个大理院有点类似古代的大理寺啊，它是北洋政府最高的审判机关。那么一年后，王宠惠的个人声望再次达到巅峰。1921年11月到1922年2月，王宠惠作为中国全权代表之一，前往华盛顿参加限制军备与太平洋会议，啊，史称华盛顿会议。啊，美国召集这个会的目的，就是要遏制日本在太平洋地区的扩张。啊，日本当时正处于国运的上升期，啊，美国想阻止它的崛起是不可能的，那只能遏制它，啊，别让它膨胀的太快。那么，怎么遏制日本呢？一是要限制它海军主力舰的总吨位，保持美英两国对日本的比例是五比五比三这样的优势。再有呢，就是拿中国来说事儿。美国国务卿休斯表示，日本在中国大陆的扩张行为必须停止，啊，以确保门户开放政策和维护中国的领土完整。因此，在会议召开的前三个月，啊，美国政府就正式向北京政府发出邀请。为什么说北京政府呢？啊，因为当时的中国是一南一北有两个政府，除了列强承认的以北京为首都的北洋政府之外，啊，孙中山在广州还有一个政权，就是在这年的五月五日，孙中山在广州宣誓就任非常大总统。那么，鉴于这种南北分治的状况，啊，这个北洋政府特意派王宠惠出席华盛顿会议。除了考虑他是法学专家、国际知名度高，还有一个重要的原因就是，呃，作为同盟会的元老，王宠惠与南方的这个革命政府素有渊源啊，和南方的各位领导都是密友，属于那种南北两边都说得上话的人啊。那当时的情况是，南北代表一到出席国际会议，连表面上的精诚团结、一致对外都做不到啊，见面就撕。呃，就拿两年前的巴黎和会做个例子吧。啊，一战结束后，当时的中国是战胜国，当然希望能够收回战败国德国在胶东地区的殖民地。可是，对当时的中国代表团来说，在巴黎和会上为国家争取利益的同时，还要费尽心力的去处理内部矛盾，因为当时的北洋政府的外交总长陆征祥是代表团的团长。那么第二代表是来自广州革命政府的王正廷啊，这个王正廷喜欢体育的朋友都知道啊，他是中国的奥运之父，哎，就是说南北两个政府都出席了巴黎和会，那么双方后来在巴黎闹得几乎是水火不容，啊，说有一天这个中国代表团召开一次会议，一到会场，大伙吃惊的发现团长陆征祥的位置上放着两把椅子。那这个广州代表王正廷的秘书就说：“啊，这个王正廷代表的是广州政府，那么地位呢，应该和陆征祥代表的北方相当，哎，就是说王正廷应该和陆征祥一起并排就座。那么团长陆征祥于是就在左侧的椅子上坐下来了，哎，这时候王正廷进场了，啊，神态庄严的坐在了右侧的椅子上，啊，一副代表团团长的架势，宣布开会，并且要求听取汇报。”那么会议进行中，王正廷不停的用胳膊肘向陆征祥那边挤，陆征祥呢就不得不一点点挪开啊，最后索性就离开了那把椅子，坐到一边去了。那么第二天，陆征祥就称病没有去会场。过了几天，他索性就离开了巴黎。哎，就是说中国代表团团长失踪了。那么巴黎和会最后决定让日本接收德国在山东的权益啊。那么这事大家都了解哈，后来引发了五四运动。呃，虽然这不是中国代表团闹内讧导致的，嗯、呃，但是南北分治、相互掣肘，也确实很难形成一致对外的合力啊。不过，就像我们在第一百四十六期聊珍珠港的那期节目里说的啊，在两年之后的华盛顿会议上，啊，巴黎和会对中国权益的损害得到了一定的补偿。啊，日本被迫吐出了已经塞到嘴里的肥肉。那么，参加华盛顿会议的中方全权代表没有来自广州政府的人啊，三位全权代表分别是施兆基、顾维钧和王宠惠。那么，在这三个人的艰苦努力下，华盛顿会议成为近代中国外交史上第一次没有丧失更多的权利，反而还争回了一些民族权利的国际会议。前面说了，华盛顿会议主要谈论的是裁军和中国问题。那么，按照原来的计划，涉及修改不平等条约的问题啊，应该是由美国代表、美国国务卿休斯在大会上提出的。可是，会议一开始，休斯就在海军吨位的问题上强压日本，啊，受到日本的激烈反弹。因此，美方临时决定啊，中国问题由中国自己提出更为有利。那么，王宠惠和其他的中国代表就在两位美国顾问的协助下，连夜写成了十项原则。那么，在两年前的巴黎和会上，中国代表针对的是如何废除列强在华的各项具体的特权。那么，事实证明，这种直接提出问题的谈法效果并不好。那列强毕竟不会轻易地放弃已经到手的在华权益。那么，这次呢，王宠惠他们学聪明了，他们草拟的是基本的原则。就是说，一开始并没有针对具体问题，那这样列强就很难提出反对。而王宠惠他们提出的这些原则呢，为以后的具体问题的讨论和解决啊，奠定了一个法理上的基础
1: 。呃，
0: 果然在后来的这个不平等条约的讨论中啊，大会都是从中国的观点出发的啊，这样中国从一开始就获得了主动权。呃，所谓不平等条约，就是指签约的两个国家，他们的权利和义务是不对等的，其中一个国家的主权受到了一定程度的损害。啊，在旧中国与列强签订的所有不平等条约中，除了中俄签订的《爱辉条约》啊，《中俄北京条约》啊，还有中俄堪分西北界约记啊，侵吞了中国150十万平方公里的领土之外，那么对我们国家伤害最大的，就是日本提出的《21一条》。啊，这二十一条太过分了、啊，除了获取我们国家的内蒙、东北、辽东和山东的一切权益之外，啊，还把中国的采矿、修路，甚至政治、军事和财政都置于日本的控制之下。那么，按照袁世凯当时的说法，日本这样做是要把中国变成第二个高丽啊，就是第二个朝鲜。那么，北洋政府当然是不会签订这样的亡国条约的。可是又担心动起舞来打不过日本，于是呢就采取了一连串消极抵制的措施啊，一个是拖延啊，下礼拜再谈吧。那么另一个呢，就是利用英国记者莫里逊把这事儿公之于众啊，在国际上形成对日本的压力，那么在国内营造反日舆论。哎，结果没想到日本越逼越紧啊，最后日本发出了最后通牒。呃，北洋政府不得不于1915年5月与日本签订了21一条的修改版，叫《中日民事条约》。那么，在1921年的华盛顿会议上，王宠惠率先向大会提出了废除21一条的问题。啊，废除的理由是该条约侵害了中国的独立和领土完整，而且这个条约是在中方受到胁迫的情况下交涉，并且在日本的最后通牒下签订的。呃，可以说王宠惠提出废除二十一条的议案啊，打了日本一个措手不及。啊，因为自打会议一开始，日本就受到美国的强大压力啊，美方要求日本接受五比五比三的海军吨位比例啊，美国这样步步紧逼啊，是因为他事先破译了日本的外交密码。啊，知道了日本的底线啊，从而取得了一定的主动权啊。这个我们在珍珠港那期节目里头聊过。那么就在日本代表穷于应付的时候啊，王宠惠突然又提出了取消二十一条的议案啊。日本代表赶紧提出反对啊，说这是中日两国间的条约，不宜在大会上讨论。王宠惠立即指出啊，该条约虽系中日两国间条约，但关系到其他国家的在华经济利益，因此在大会上讨论是合理的。那么最后，在王宠惠等中国代表和美国国务卿休斯的默契配合下，二十一条的部分条款在华盛顿会议上被废除。华盛顿会议最后形成了一揽子决议啊，日本从中国的山东和东北亚撤军，呃，作为交换条件，英国放弃在威海卫的基地。呃，巴黎和会的错误决定终于在华盛顿会议上得到了修正。啊，华盛顿会议闭幕前还签订了九国公约。缔约国保证尊重中国的主权、独立以及领土和行政完整。呃，后来的事实证明，这个公约形同废纸，毫无价值。九国公约签订后不到十年，日本就占领了中国的东北；签订十六年后，日本又发动了全面侵华战争。那么，中国和西方列强签订的其他的不平等条约啊，主要是指列强在通商口岸的租借和领事裁判权，这些呢，要等到一九四三年国民政府出席开罗会议时再予以废除。啊，负责相关谈判的中方负责人也是王宠惠。呃，西安事变后，国民政府中的亲日派张群辞去了外交部长职务，由王宠惠出任外交部长。一九四一年以后，王宠惠改任国防最高委员会秘书长，啊，同时负责国民政府的对外事务。呃、啊，说起来，王宠惠还当过几个月的国家领导人，啊，这又得说回到那个华盛顿会议，啊，参加完华盛顿会议之后，一九二二年五月，王宠惠与胡适、蔡元培、李大钊等共同发表了。我们的政治主张一文，啊，这篇号称是中国自由主义知识分子的宣言，号召好人参政，期待建立好人政府，啊，不知道是不是上帝听到了这篇宣言。四个月以后，王宠惠在直系军阀吴佩孚的支持下改组内阁，出任代理国务总理，于是人们称这届王宠惠内阁为好人政府。不过好人一般好景不长啊！由于另一位直系军阀曹锟的反对，王宠惠被迫于十一月二十九日下台。哎，还挺巧，今天就是十一月二十九号。这样呢，王宠惠只当了两个月零六天的总理。那么第二年，王宠惠被国际联盟选为海牙常设国际法庭法官。王宠惠在国际法领域做出的最后一项重大贡献是1945年在旧金山，啊、呃，参加讨论起草联合国宪章。呃 ，1958 年3月15日，王宠惠在台湾因病去世，享年77岁。呃，一直有听友建议我聊聊民国时期的风云人物，那今天呢，我们就聊聊王宠惠啊，他号称是中国法学第一人。好，喜欢《大爱在乎播》的朋友，不用了订阅我们的专辑。当然，也希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。